0: Bem-vindos a mais um episódio do Bacoquete e hoje eu estou aqui com água na boca, porque o assunto é e Eu estou ao lado de um chefe que eu muito admiro pela sua capacidade profissional, mas sobretudo pela sua capacidade de fazer grandes harmonizações. Bem-vindo ao Bacoquete, Paulo Queiroz! Bem-vindo ao BacoCast. Olá,
1: muito obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. É sempre um prazer estar aqui em casa.
0: Olha, deixa eu... Eu, quando fiz esse convite para participar do BacoCast, você sabe que o nosso público são diamantes de vinho que gostam muito de, de degustar, de provar, de conhecer, de se aculturar. Eu acho que existem dois assuntos aqui que você é mestre de fato, que é o mundo dos vinhos e... A gastronomia, aí você é grande, 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 grande
1: chefe. Uma muito alta. <risos> Vamos lá,
0: Paulo. Qual é a tua formação?
1: A minha formação, eu tirei o curso de hotelaria na Escola de Vida dependente da Escola do Porto. Tenho uma graduação em Estão Hoteleira e tenho mestrado em História da Alimentação. Alimentação, como de Escultura e Sociedade. Ok, ok. Portanto, tenho e... parte da História, tenho também início do curso de Canção, que acabei, não acabei o curso completo por falta disponibilidade. Uh, e, por isso, vou desde o curso da cozinha à pastelaria até os vinhos e agora a história da alimentação.
0: Fantástico! E você faz alguns pratos aqui muito é, diferentes, inclusive arroz de carqueja, é, que eu gosto bastante, o, com uma sobremesa que é, no caso da pastelaria, o pudim de Clarissas, que eu acabei de comer, que está uma delícia. Mas, Paulo, é, a gente, eu queria passear com você numa conversa para que o ouvinte do Bacoquete uhum. possa perceber duas particularidades em especial que é da gastronomia portuguesa e também dessa associação da harmonização com os próprios vinhos portugueses. Uhum. A gente está aqui na, na bairrada, né? E claro que prova, provavelmente os vinhos da bairrada dominam. São, São os melhores do mundo, ok? É verdade. É verdade. Mas vamos lá, Paulo. Tanta gastronomia... É, o que você poderia dizer para o ouvinte que nunca ouviu falar no que é a gastronomia portuguesa?
1: A gastronomia portuguesa, essencialmente, é a utilização de produtos de grande qualidade, sem grandes manipulações, e que é usada de forma, em conjunto, mistura de vários ingredientes que fazem um prato só, porque não é uma cozinha visual, é uma cozinha de sabor, e de conforto, que é aquilo que nós estávamos habituados às cozinhas de antigamente. Que cozinha, os alimentos fazem-se por si só, a constituição de um prato, lentamente em cima do fundo de calor. Portanto, não há manipulação muito do ser humano, mas sim é a própria a, a transformação molecular dos alimentos através do calor dos ingredientes que nós colocamos dentro do recipiente, seja um tacho, um tabuleiro ou uma frigideira. Portanto, não há uma manipulação constante o homem para atingir a parte final de uma iguaria. Isso é a base. É a base. E
0: o que, que se dá ali, vamos lá, de matéria-prima? O que, que a gente usa aqui na, na culinária é, portuguesa? Além do bacalhau. É. <risos> Falho do bacalhau Nós também. Nós
1: um país pequenino em dimensão, mas muito rico na variedade e na qualidade de alimentos. Temos peixes excepcionais, considerados dos melhores do mundo. Uma
0: costa enorme,
1: né? Com uma costa enorme. E temos produtos de agricultura e de pecuária também de excelência. Nomeadamente, aqui ao lado temos o leitão.
0: O tal do leitão bem Leitão aberrada,
1: que percorre o mundo inteiro. E temos também muita doçaria, que ombreia com as melhores do mundo inteiro. Por isso, Portugal tem uma gastronomia riquíssima. O bacalhau é mais um símbolo e até utilizado, foi usado no passado de forma política como um trunfo para mostrar a glória dos portugueses. Nós não entramos em guerra nenhuma e então mostrávamos ao mundo a nossa valentia com enfrentarmos os mares a trazer o bacalhau de tão longe. E como era um peixe que se conservava facilmente e de muita durabilidade, adotámo-lo como uma iguaria principal. E foi nos tempos, curiosamente, de Salazar, que teve essa dimensão gigante do bacalhau na nossa gastronomia. Já agora, contar só aqui um episódiozinho, que única região do país em que não adotou o bacalhau no Natal, foi a região do Minho, que iam buscar o povo à Espanha, e o Salazar proibiu isso, porque o povo não era nosso, era espanhol, e então não deixava que se usasse povo, então havia tráfico do povo, nessa altura, nos anos 30 do século passado, para o Natal, os alimentos também têm esta, este contar de história e da manifestação, não só cultural, como também política, de um povo.
0: E que faz realmente esse contexto cultural, sem dúvida, né Paulo? olha que curiosidade histórica Verdão. é essa daí, muito interessante, Isso não sabia... Temos, sim,
1: nós temos alguns alimentos que realmente Uh, dão esse enfoque nacional e o Bacalhau é, sem dúvida nenhuma, o, o mais prestigiado porque nos transpôs uh, para além de fronteiras e deu a dimensão de um povo valente e que não tem medo de, um, de ir à luta para o desconhecido, mesmo não entrando em guerra nenhuma. Estou curioso, este paralismo que foi feito durante os anos 20, 30 uh, do, do século passado em Portugal.
0: E ao mar, né? E ao mar sem era nem mar, ver é e não sabia nem se ia voltar, enfim. No
1: fundo, já o fizemos com é. os descobrimentos.
0: Sim, mas, claro. Uh,
1: e por isso o povo português é um povo é. valente. Não gosta de entrar em guerras diretas fazemos conquistas de outra forma, especialmente à mesa, por isso é que nós temos a tradição gastronómica e os povos que nos visitam, todos eles gostam da nossa mesa, porque além de sabermos receber, somos genuínos na confecção dos pratos, aquilo que nós trazemos à mesa é a humildade. não há manipulação, nem grandes molhos, nem, nem subterfúgios para aquilo que é o verdadeiro alimento. E com isso, o que é que acontece? Os nossos vinhos ficam também a ganhar. Os vinhos né, portugueses são também de grande qualidade. Estão agora a começar a ter notoriedade internacional, felizmente, e há aqui um conjunto da nova gastronomia que é um fenómeno recente a nível nacional que nos está a ajudar a projetar além fronteiras e que realmente é um conjunto espetacular. Os vinhos portugueses com a nossa gastronomia fazem-se combinações fantásticas. E cada, e cada
0: região tem a sua particularidade,
1: não é? Claramente que sim, e não só com os produtos uh, uh, da região, como também as regiões fronteiras. Uh, e aqui na nossa região, na região da Bairrada, para mim é a melhor região de vinhos brancos do país, mas é a minha opinião, uh, conseguimos fazer harmonizações fantásticas e não vamos mais além para falarmos do leitão e do espumante, que então é uma combinação considerada de luxo e acho que nasceram um para o outro. Em termos de... Um, um de pairing
0: relação, perfeito, assim. né? Um e vamos lá, Paulo, é, vamos entrar no, no, no mundo dos vinhos agora. Vamos imaginar aqui uma bela de uma posta de bacalhau, né? Com regada no azeite, com alho, com aquelas batatas ao burro. O que melhor harmonizaria, na sua opinião, para esse prato que você fosse confeccionar. O que você sugeria ao seu cliente?
1: O meu cliente sugeria ou um encruzado ou um bairrada branco.
0: Ou um bairrada branco, um cercial bical.
1: Um cercial bical. Ok. Boa.
0: Agora vamos lá numa bochecha de porco.
1: Uma bochecha de porco. Como nós fazemos aqui a bochecha de porco com vinho de bairrada, iria utilizar também um vinho semelhante Aquele que usamos na confecção. Aí já usava um vinho, se calhar, com um de madeira, com uma estrutura, mas um tinto um tinto, um tinto
0: mais encorpado. Ok. Vamos lá. Um outro prato aqui, um outro mariço aqui, que eu adoro. Camarão, ali no alho e óleo.
1: Um camarão, então, se fosse para impressionar. A pessoa que eu tinha, que tivesse à mesa comigo, ou o um cliente que eu tivesse conseguido caminhar, sem dúvida nenhuma, que eram os estudantes. Um logo
0: um um Boa! Uhum. Que, uh,
1: seria logo a, a, minha primeira, a minha primeira lembrança. Se não, um rosé com alguma estrutura que, infelizmente, já temos muito bons rosés também, por exemplo, em Portugal, em várias regiões se fazem bons rosés e, se calhar, um, um rosé também com camarão.
0: Cresceu muito né, o mercado dos rosés, não é Paulo? Os
1: brancos primeiro, que tiveram uma evolução fantástica, é, é que acho que quem gosta de uns como é o meu caso, Estou mais brancos do que muitos presentemente. E tenho conversado com algumas pessoas e é comum o gosto neste momento de todos brancos. Os brancos cresceram muito. E os rosés neste momento estão a seguir esse caminho deixaram de ser refrescos frutos vermelhos para serem vinhos encorpados, vinhos com grande sabor e estrutura que acompanham, perfeitamente a refeição. Tá,
0: ah, e uma chanfana? Ah, <risos> para quem não sabe o que é uma chanfana, descreve lá, Paulo.
1: Uhum. Uma chanfana não é mais nem menos do que deveria ser uma cabra velha, portanto, com gordura, uma carne já cheia de sabor, com muita proteína, uh, uh, embarque com a gordura, com muita banha de porco, Uh, e por isso conhecer um vinho com muita estrutura. Uh, alguns aqui na região e até nas terras de Sicó uh, aparecem vinhos realmente já hoje em dia, projetos muito interessantes que acompanham perfeitamente com uma chanfana.
0: Com uma chanfana, harmonizaria muito Tem que ser bem. vinhos
1: encorpados mas com alguma acidez para cortar a gordura da chanfana, mas também tem uma estrutura para aguentarem uh, a, a proteína propriamente dita
0: Olha, esse... Ping pong aqui que eu fiz com o Paulo não é pro... é proposital na verdade o objetivo é fazer você raciocinar uhum. na base do prato que na verdade é ela que vai determinar ali a tua escolha do, do vinho que você uhum. vai fazer ali de de acompanhamento para a tua refeição e você deu vários exemplos aqui muito interessantes e, fantasticamente, muito bem pontuados e observações, inclusive. Mas, Paulo, me fala um pouco sobre... A gente está aqui na, em Coimbra, onde fica o teu restaurante, o Cordel, e que já é uma referência da cidade, com uma gastronomia é, com excelente apresentação e deliciosamente fantástica em termos de sabor. Porque tudo a gente começa com os olhos, né, Paulo? Então, olá. por isso que eu falei primeiramente da apresentação, porque todos os teus pratos são muito bem apresentados. E depois quando você coloca na boca, aí se derrete completamente. <risos> digo, <eu me risos> aí se derrete completamente. Mas me diga lá. Aqui em Coimbra, onde nós estamos, quais são os mais ah, o que você percebe que o público mais procura em termo de vinho?
1: Uhum. Em termos de vinho, neste momento, a região que nós mais uh, vendemos aqui é Bairrada e o Douro.
0: Você acha que isso é em virtude de nós estarmos na Bairrada? Ou também, não? Também, se
1: calhar é o facto da nossa comunicação também para o cliente, o nosso posicionamento também influi muito o cliente, como é normal. Porque o nosso gosto vai influenciar também o cliente, né? e as nossas sugestões acabam por, por ser isso. Por isso, os vinhos que nós vendemos mais presentemente é a Bairrada e o Douro. O Dão começa a ter também já uma grande expressão, o Alentejo, talvez pela distância, talvez... Confesso que eu não era grande fã do Alentejo, apesar de agora estar a ver projetos muito interessantes na Alenteja de vinhos e começo a ver mais a Alentejo, talvez pela proximidade e por eu achar que realmente a Bairrada tem excelentes vinhos. E como estamos numa sustentabilidade, ecologia, meio ambiente, o gastar produtos de proximidade está também dentro da nossa gênese cada vez mais. E por isso a região da Bairrada é a região. Uh, juntamente com o SICOR, que estamos a tentar também promover, de certa forma, uh, são as regiões que nós privilegiamos mais em termos de, de venda Está
0: dentro do perímetro, né? Exato. então isso vale para a matéria-prima uhum. da gastronomia, Exato. como também até na escolha dos vinhos uhum. que você tem aqui para ofertar aos seus clientes, é isso? Exatamente. Sim. Você percebe que aqui recebe muito turista, né? Sim, também E o questão. público de fora, o, o turista, é, fica surpreendido com os vinhos da Bairrada?
1: fica porque não tem uma imagem muito positiva dos vinhos da Bairrada, muitos dos turistas, uns não conhecem, outros têm aquela imagem que muita gente infelizmente tem, que são vinhos ásperos, vinhos que não são bebíveis, vinhos muito adstringentes, e nós aqui fazemos um trabalho de nos dar a provar alguns vinhos que nós consideramos que são vinhos realmente bons, ficam com uma imagem completamente diferente da nossa região, mesmo em termos de Se
0: surpreendem, né? Se
1: surpreendem. E comparam aí? até com regiões de Itália e de França. Temos vários clientes que, que comparam isso, inclusive, uh, que é disso, temos um casal francês franceses, que lhes dei a provar um vinho daqui da Bairrada de 2004. Ui!
0: Nós ficaram encantados
1: <risos> com aquilo e compravam garrafas todas de vinho que eu tinha aqui. De, de, de meu produtor, achava... Era
0: baga pura?
1: Não, por acaso era um não, era pura, era barrado, não era vaga pura, era bairrada, não era vaga pura. E acabaram por querer levar o vinho porque realmente achavam que era um vinho que estava a faltar e que se calhar nós não o forma. Claro. Por isso, a região tem feito um trabalho bastante bom, que é comum às outras regiões do país. Felizmente, as regiões uh, do nosso país de vinho estão a fazer todas um trabalho de dinamização bastante bom e os produtores têm feito um trabalho de qualidade gigante. Acredito que muitos deles fazem sacrifícios até para além daquilo que se calhar conseguiam suportar, mas que o consumidor hoje em dia não tem razão para não consumir.
0: O abrir garrafa não é fácil, né não, Paulo? Sim para o produtor, isso que o Paulo pontuou aqui. Nossa, como foi no meu coração agora. Uhum. Porque é uma das coisas que eu sempre observei no produtor, que muitas vezes você vê ali ele é um, uh, de um modo geral, pequenos produtores, né, não tem essa condição de orçamento para yeah. marketing, né? E que a gente sabe que a garrafa aberta tá no contexto do marketing, mas muitas vezes ele não tem essa condição. Então faz literalmente no sacrifício tirando do couro, literalmente, para abrir mais uma garrafinha, para dar a provar, e é algo extremamente importante, né? Porque tá tem que divulgar o produto, mas ao mesmo tempo é muito oneroso, né? É, é muito legal. oneroso para o produtor. Então, é, a gente ter essa percepção, nós que somos do mercado do vinho, ter essa percepção e ter esse olhar né, mais humano no, no, no aspecto de estar ali também contribuindo de alguma forma positiva para que aquele produto maravilhoso que o produtor faz com tanto sacrifício consiga chegar aonde é o objetivo dele: ser vendido claro. a garrafa e o produtor seja remunerado pelo seu trabalho. Sim, sim. Porque assim é que fecha o ciclo, né, Paulo? É Não é dar somente produto e abrir a garrafa e fazer de graça, né? Certo que é, é complicado. Paulo, você, eu acho que eu estou aqui com o um professor também. O Paulo não se apresentou, mas ele também ele leciona que uhum. a gastronomia é qual que é a, a turma? Que como é que é que você?
1: Eu estou toda a licenciatura em gastronomia e dou também gestão de restauração e bebidas aos cursos de cozinha. Boa.
0: Então você mais do que ninguém conhece é, tem é, condição de falar um pouquinho da dessa particularidade da gastronomia uhum. se você tivesse que comparar Portugal e porque claro que cada terroir cada país como uhum. um todo tem as suas particularidades qual uma outra uma outra pátria não vamos nem comparar vamos falar assim qual uma outra pátria que você acha assim a gastronomia muito interessante ou intrigante ou, e que você admira por alguma particularidade qual seria
1: o país que, um me, país, é? que Ou... me dá mais vontade de mergulhar na gastronomia, na gastronomia. América Latina especialmente o prurium Ok acho que são desafios brutais ao ser humano à consciência aquilo que fazem, que eu tenho visto vários programas aquilo que fazem de, de descoberta de produtos que estão ali na natureza na que natureza. não são usados Sim. e que fazem iguarias fantásticas coisa que nós se calhar ainda não temos essa, essa cultura de ir para o campo e ir à procura desses alimentos isso esses dois países são dois países que eu acho que pela naturalidade, pelo ir buscar à natureza tudo aquilo que existe, fantástico. Uh, ontem vi um programa também sobre a Finlândia, que estão a fazer um trabalho também interessantíssimo sobre uh, as ervas daninhas, sobre a cultura que existe espontâneas nas, nas florestas, excelente. E depois temos aquelas culturas gastronómicas tradicionais como a França e a Itália e mesmo a Espanha, que são realmente, ter sempre em conta, por aquilo que dão de contributo ao mundo inteiro, mas América Latina, realmente para mim, Peru e México devem ser de...
0: Você falou, você falou em Peru e México e me lembrei do Peru, que tem se destacado aí na gastronomia mesmo, Lima, né? Já virou uma capital gastronômica, né? É o que se alardia aí para todos os lados. Qual uma particularidade da comida peruana que te chama a atenção? Alguma coisa ou ingrediente ou um prato, algo assim que você possa pontuar para o ouvinte que, que nunca ouviu falar?
1: Aquilo que eu admiro é ser um país tão quente como é o Peru e a comida ser tão fresca. <risos> é verdade, eles conseguem dar uma frescura tão grande à comida toda. Mas
0: você já ouviu falar é... na Cordilheira dos Andes, né? Já, já. <risos> é brutal, é, é brutal. E as Mas... particularidades desse país é isso, né é as diferentes altitudes. As diferentes
1: né? altitudes que é. trazem para a mesa coisas...
0: Antárticas.
1: Que nos surpreendem completamente.
0: Muito, me surpreendeu a é. tua resposta do, com relação ao Peru e o México, que realmente e é belíssimo. E o Brasil,
1: deixa que te diga que o Brasil, ali na zona que não é ainda tão vulgarizada em termos de gastronomia, que é aquela zona mais ainda do interior, também tem uma riqueza brutal. Tem. E é considerado se calhar uma das grandes potências do futuro do Brasil. Através da Amazônia, provavelmente poderá Olha ser Olha aí, uma das grandes o potências continente
0: Brasil é enorme, né Paulo? A, claro. as, as influências gastronômicas dentro do nosso país são brutais. E, e, e cada região do Brasil é um, é um país. É, verdade. é um país. Eu
1: já tive o prazer, que foste tu que me permitiste tomar vinhos do Brasil, que é qualquer coisa é. fantástica. Eu não estava à espera que o Brasil tivesse também essa riqueza, porque não chegam cá esses produtos.
0: Claro, claro. E realmente,
1: este, este mundo do, do vinho e da gastronomia são realmente vinho, são uns, um, um, um mundo de descobertas constantes e que realmente nos transportam para o mundo inteiro. Às assim, vezes, saímos de uma mesa, né isso é fantástico.
0: E qual a principal dificuldade de um aluno que tu percebe? Teus alunos, da tua uhum. experiência aí, da tua vida acadêmica aí, de, de, na verdade, como ministrando curso para esses
1: jovens
0: e instruindo eles da melhor maneira possível. Quais as dificuldades que tu percebes que eles mais têm com relação à enogastronomia?
1: É, a enogastronomia é uma área... É, de sentir emocional, e a juventude hoje em dia é muito mais racional, tem um telemóvel e o telemóvel tem tudo lá dentro, e não se sente o que está dentro de um telemóvel, então acho que falta essa cultura aos jovens de perceber mais além do que aquilo que é um simples olhar de um prato ou de um vinho, e o telemóvel não nos transmite isso. E acho que a grande dificuldade é passar para os jovens, este mundo virtual que está aqui também tem sabor, também tem cheiro, também tem aromas e que o telemóvel não nos consegue transmitir e eles têm dificuldade em fazer essa fronteira. E é isso que eu acho que é um grande, o um maior desafio que temos para os jovens, é mostrar-lhes realmente essa passagem daquilo que é uma coisa descartável àquilo que é uma coisa que pode vir a fazer parte de nós e da nossa história nós, humanidade. E, e é do isso, seu é background, né? É. Isso acho que é uma coisa que há muita dificuldade em passar para os jovens e que se calhar é o nosso maior desafio é mostrar que realmente a vida não é despertada.
0: Interessante. É, Paulo, é, é fazer com que o jovem aguce os seus sentidos Exatamente. literalmente, né, as capacidades de percepção organolépticas, né, Exatamente. de olfato, paladar, né, é, até dependendo da do, do contexto da gastronomia, até até o fato do ouvido, do ouvir, né, sim, sim. o crisps, os, os sons, Exatamente. né, que, que que isso tudo repercute e enfim é muito interessante e, e o fato de dessa questão do descartável, como você mesmo falou eu conheço pessoas que, se você perguntar assim, quantos vinhos já provou, né, e tudo? A pessoa provou milhares de vinhos, mas se você sentar com essa mesma pessoa, vamos lá, caracterizar aqui grupos de vinhos, a pessoa não sabe fazer isso. Então, é, aí você vê que não adiantou provar sem perceber sem aguçar os é sentidos, de fato. Uhum. E isso, a, não só o mundo dos vinhos, mas a tua área, que é a gastronomia, é muito necessária, muito né? É, é Na verdade, é vital, né, Paulo? Uhum. Para você aguçar é, é, todos os teus sentidos e poder chegar lá percebendo melhor a gastronomia que está à tua frente e, consequentemente, o vinho da mesma forma.
1: É muito um emocional, nós temos que sentir e transportar-nos, o vinho transporta-nos para um território que muitas vezes está muito longe. E uh, isso é que, que é essencial hoje em dia passarmos para as pessoas, que é uma coisa que se está a perder, que é esta emoção de sentir as coisas, a emoção de estar com as pessoas, a emoção de estar numa mesa, de não viver as coisas à pressa, senti-las, isso é cada vez mais importante de trazer os jovens para essa realidade.
0: E o mundo dos vinhos gira em torno da mesa, né? <risos> É por isso que eu tenho que correr todo dia. Sem dúvida, sem dúvida. Não é fácil. Mas fala lá, Paulo. Olha, agora tu vai soltar as pernas. Agora acabou, vamos, agora dos Vera. Agora vamos começar de verdade o ping-pong. Okay. O, o, o Paulo prova muito vinho e ele tem uma capacidade de prova e quantidade de prova enorme. E tem já uma percepção muito clara de determinados estilos de vinho e tudo. Então, é, vou buscar aí um pouquinho do teu lado pessoal, uhum. é, dos teus gostos. Qual é o vinho que marcou a tua vida?
1: É uma pergunta difícil, é uma pergunta muito difícil. São vários, um claro. Só. São vários. Uhum. Mas houve alguns vinhos que marcaram, se eu fizer aqui um. marcaram porque me trouxeram pessoas As uh, circunstâncias, em circunstâncias, não é? em determinadas circunstâncias que, se calhar, não. Se não fosse o vinho, não os teria conhecido, no teu caso. Um é, pessoal, é verdade. Uh, o Cabajás, uh, que trouxeste, marcou-me, sem dizer nenhuma. Foi um vinho que me marcou bastante. Que é a é... e marca todo mundo, é impressionante, é impressionante. É... Marcou-me. É... Mas um vinho que me tivesse marcado, assim, marcado. Olha, há, vi... há um vinho por acaso que eu conto sempre uma história, que é um vinho que é especial por isso, porque me provoca sempre sensações me permite uma vivência balizada no tempo, que é curto, mas que marca sempre, que é o volume é das cabas também. Uh, é um vinho que tem umas características. Eu gosto muito dos vinhos que a Susana faz e o um vinho que tem ali uma característica que eu sei que quando vou ver aquele vinho, eu digo sempre às pessoas estão comigo: a partir deste momento eu deixo de ser responsável para ser uma criança. Ah, uh, que legal! É verdade, que é um vinho que me provoca sensações diferentes. Claro, claro, uh, claro. E por isso é um vinho que marco. Mas há outros vinhos vinhos antigos que já, já vi Gonçalves Faria porque convivi de muito perto com, com a pessoa em si, eu via histórias deliciosas da parte dele e agora quando olho para uma garrafa de Gonçalves Faria do tempo dele, lembro-me de todas estas histórias uh, e a pessoa que ele era deliciosa contava, ele descrevia uma viagem através da descoberta de alimentos que fazia ao longo do percurso, fantástico, e ainda tenho algumas garrafas de 1990 e 98, Ui, espera é?
0: lá, vamos conversar baixinho
1: aqui. <risos> Realmente, lá está a emoção. É um vinho que nos traz história. E esse, se calhar, se for a pensar bem, é daqueles vinhos que na memória marca mais uh, neste momento, que traz assim uma história mais...
0: Paulo, tocar tirou um ponto na, na hora da prova que se, dependendo das circunstâncias né, e da emoção que tiver o contexto daquele líquido que está sendo servido ali, o vinho... Aquilo vai te provocar mais ou menos emoção, né? Certo. Porque a prova em si, uma coisa é numa coisa de júri, né? Aquilo ali, plástico, né? Literalmente no sentido de não tem emoções. E aquilo pá, 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 pá. E pronto, você vai fazendo tua prova. E uma coisa é você estar tá num convívio. Se o ambiente é agradável. Se o contexto tá gostoso. Então, aquilo ali vai te provocar sensações diferentes. Que provavelmente vai repercutir no vinho que você está degustando. Aí a minha pergunta é: na gastronomia é a mesma coisa?
1: Também, também. Uh, o momento, a companhia, tudo isso influi nós gostarmos mais ou gostarmos menos. E trazemos melhores memórias ou piores memórias, sem dúvida nenhuma. Uh, vou dar o exemplo por exemplo. Uh, imagina que estás numa a à beira-mar, a comer umas ameixas e a ouvir o mar. A sensação que estás a ter dessas jornalagens é completamente diferente se aquele prato, exatamente é, aquele claro. prato que fosse comido, na Serra da Estrela. A claro, emoção claro, é completamente claro, diferente. Claro. Tudo isso tem muito a ver, não é? Uh, se tiveres com uma companhia que seja um fala barato, vais comer a comida toda fria, provavelmente já não vai ter o mesmo resultado. <risos> que é uma coisa já... Olha, disse, a
0: comida fria tem seu valor, está de, uma tá, delícia. Deixa me
1: dizer-te já agora, partilhar também uma opinião muito pessoal, Uh, e que alguém poderá rever-se nessa ideia ou não, mas quando há jantar ou almoços vinicos, peca-se um bocadinho por isso, que é o seguinte, o enólogo ou o produtor apresenta o vinho, e depois vem o chefe de cozinha ou quem for, apresenta é assim. o prato, e o comensal está, se preciso meia hora, olhar para o prato, para poder prová-lo, e quando vai comer o prato e beber o vinho, já no vinho não está à temperatura correta, nem ao vinho está prato. à temperatura correta, claro. e às vezes perde-se a harmonização das diferentes temperaturas okay. em que estamos a consumir, não de serviço, mas de consumo. Claro e isso é uma coisa que eu vejo com alguma frequência no jantar
0: Esse é um olhar mais profissional teu que tem é é com certeza um olhar bem mais o um olhar crítico profissional da excelência né de querer fazer o melhor e apresentar e fazer uh, aquela aquele momento para quem está ali é, apreciando seja impecável né e é por isso é até professor aí instruindo bem os teus alunos para não pecar nessas coisas né que realmente é muito importante Paulo, é, foi uma delícia conversar com você, falar um pouquinho da gastronomia portuguesa, falar um pouquinho da tua história em especial, mas tu não vais terminar esse qualquer sem me dizer o nome de um vinho fora bairradino, fora da bairrada, fora. Acho que vamos, vamos até tirar Portugal. Um outro vinho que te. Essa ser é no Brasil também. Algum outro vinho assim que você considera um grande terroir e que harmoniza muito bem com determinado prato que você serve? aqui? É, aqui. Agora eu peguei pesado com ele, eu sei. É, esse povo da Bairrada, eles são barristas mesmo. <risos> um prato que você goste de servir. Eu adoro, eu adoro um tal de um arroz de um carqueja aqui eu, eu
1: adoro
0: aí o que que harmonizaria bem sem ser um vinho português
1: um vinho de tomate Ah rapaz <risos> por acaso ainda vi esta vamos lá semana, Por que
0: Paulo explica lá para os ouvintes
1: porque acho que tem estrutura e tem alguma acidez Uh, também. Que aguenta, muito, né? Sim, eu não gosto de falar muito de acidez, porque para o, para o consumidor normal, acidez vai buscar vinagre. Tá, não então vamos explicar um, para
0: o consumidor, o que é acidez? Uma frescura, uma, frescura, uma, frescura. uma
1: limpeza de boca uh, que deixa que a comida uh, nos envolva. E o vinho tem essa particularidade permitir um abricaminho, digamos assim, para que, uh, neste caso, o arroz carqueja se estenda pela boca e nos envolva tudo, com aquele, todos os sabores que tem o próprio rosto. Então, então dono, acho que uh, foi o vinho que me lembrei, porque há yeah, relativamente pouco tempo e começou muito bem. Uh, e é um vinho que eu gosto bastante.
0: Sim, harmonizaria perfeitamente, sim, com esse prato. Então, Paulo, é, finalizando aqui o Bacoquete especial sobre enogastronomia. enogastronomia com esse ser maravilhoso que entrou na minha vida devido aos vinhos. É verdade. <risos> Paulo Queiroz, fale as suas últimas palavras.
1: Quero agradecer.
0: <risos> Obrigada, é... eu.
1: Não é fácil de estar... Enfrenta tanta beleza. Ui! Um esforço, é verdade. É verdade. Olha, desculpe, descontem
0: é 100% que é mas tu, amigo. Tu, mas, tu,
1: mas tu permites perfeitamente tomar é uma à vontade. É tão
0: gostoso a gente é uma poder. Que
1: vives para os outros, vives para, para a harmonia. E conversar com, né, com,
0: com amigos é... e poder partilhar as conversas sem que filtros. É... Nós não estamos fazendo filtro edição de nada, Paulo. E também
1: as dona de conhecimentos que faz com que a conversa possa fluir de forma inteligente, sem comprometer o teu entrevistado. E tu tens esse, esse dom que é permitir que as pessoas que estão à tua volta brilhem. Oh, obrigada. Nem que a <risos> gente consegue fazer isso, não Tu consegues ser uma rainha dando brilho aos outros. Isso é fantástico. Oh, e isso oh, oh, é emocionante ouvir isso de você, porque eu sei que é de coração. O um trabalho que tens feito, pela dinamização que tens feito pelo linho português e pelos produtores portugueses é do ser humano que és agradecer-te, de facto permitires que eu faça parte da Roda de Amigos ah,
0: obrigada, é muito eu que agradeço Paulo, mas onde que as pessoas te encontram nas redes, convida para visitar o Cordel e onde as pessoas acompanham as tuas belezuras de prato, Vem provar mas podem acompanhar quem estiver mais distante né? Uhum. vai lá
1: nas redes sociais, essencialmente no Instagram e no Facebook são as redes. Quais são os, os arrobas? Os arrobas é Arroba cordel ou então Paulo Queiroz. Okay. Tanto num lado como no outro que encontro. Uh, e estou a preparar algumas novidades também para dinamizar mais uh, minhas redes sociais, tanto no meu como no outro. E por isso, como dizem o brasileiro, me aguardem. Me tá? aguardem, estou chegando.
0: <risos> <risos> Agora ninguém segura mais esse homem, olha. <risos> inteligente, determinado, ousado. É, com um foco impressionante, resiliente, um empreendedor que realmente é, faz com que a gente observe ele, o comportamento dele no trabalho de uma forma diferente. Obrigado. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo resultado das tuas ações que fazem com que inspirem outras pessoas também, porque a gente sabe que é uma lida muito difícil também o dia a dia de um restaurante, não é fácil. E obrigada também por ter tantas garrafas maravilhosas aqui para poder acompanhar <risos> <risos> acompanhar essas delícias que tem aqui no Cordel, a garrafeira do Paulo, modéstia parte, é muito boa, muito boa, tem umas pérolas aqui que vale a pena você vir provar.
1: Muito obrigado foi um prazer,
0: um prazer foi bom todo te... meu, bom tá bem, obrigada eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas digitais com o Daiane Casal, até o próximo episódio, tchau tchau